0: Olá, eu sou Gael, mais conhecido como Gael Barista, e esse é mais um episódio do podcast Fica, Vai Ter Café. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Petra. A Petra é barista aqui em Brasília, no Objeto Encontrado, que fica aqui na Asa Norte. Uh, Petra, te apresenta para a baristada aí e fala um pouquinho de ti, da tua trajetória no barismo...
1: Oi, gente, eu sou a Petra, eu sou uma mulher trans, eu tenho 30 anos, eu sou barista no Objeto Encontrado aqui em Brasília, uh, eu sou barista... eu nunca parei pra contar os anos, eu comecei a dizer que eu sou barista em setembro de 2019, vai fazer aí, nossa, três anos, é isso? Eu... minha trajetória dentro do barismo, ela é... Eu, às vezes, até fico um pouco com medo, porque parece muito... cheguei e... e foi. Eu entrei no objeto como atendente, não entendia absolutamente nada de café, não conhecia o mundo do café especial, não... Café, pra mim, era café de mercado e nem curtia, não dava gastrite, era aquela coisa. Daí eu vi a galera atrás da máquina, fazendo café, eu fui ficando empolgada, nossa, que, que coisa legal. E eu fui enfiando ali atrás do balcão, fui enchendo o saco, falando meu, e aí? Ensina uma coisa aí? Fui aprendendo e desde então tô nessa, sou... daqui a... a gente tem dois baristas é, residentes, o Marcelo e eu, basicamente, e aí a gente já tá treinando mais a equipe... Que tá com a gente para ter mais gente. E bom adicionar também que não foi só assim no dia a dia, eu também fiz cursos. Eu fiz três cursos com a Maria Mion, eu fiz o Sinto Muito e o Sinto Muito Mesmo de Análise Sensorial, depois eu fiz o, cu o curso de Filtrados com ela, e agora eu fiz esse curso incrível que você dá, Gael, essa coisa maravilhosa de late-arte. Eu ainda tenho muita coisa para praticar do que a gente fez no curso, mas foi incrível. Ai, ah, muito obrigada. assim, tipo, pra mim, uh,
0: ter vindo para Brasília uh, dar esse curso foi algo muito especial E também uh, já tô nessa trajetória de cafés especiais há bastante tempo, já são seis anos Mas dando o curso é algo muito novo ainda, e, tipo, dar o curso aqui no Objeto com pessoas foda pra caralho, tipo, foi, foi, foi massa, assim e, principalmente, rolou uma coisa aqui em Brasília, que, que a gente conversou, eu conversei com o pessoal do Objeto, e a gente conseguiu abrir bolsas para pessoas trans, e foi muito lindo, foi muito especial, foi algo muito significativo para mim, e um aprendizado, tipo, eu estava ali dando curso e, ao mesmo tempo, aprendendo com outras pessoas que que, foda, que são foda e que passam pelas mesmas coisas, pelas mesmas lutas que nós, assim, então, tipo, foi muito, muito, muito significativo.
1: Foi uma coisa muito incrível, porque já há algum tempo eu também queria abrir espaço dentro da Objeto para dar curso, só que com a pandemia, com o lockdown, com tudo que aconteceu, foi muito difícil ter tempo, ter planejamento, Tinha um projeto com algumas minas travestis aqui do DF pra gente fazer travestis, dando curso para as pessoas trans, mas houveram reviravoltas, não aconteceu. Mas foi incrível que você pôde vir e trazer o curso e estrear essa parte de curso para pessoas trans aqui no Objeto. Isso é um prazer incrível. É um sonho realizado, de muito tempo.
0: Ah, muito obrigado. Tipo, é o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, assim. Eu quero seguir com esse objetivo de poder ajudar outras pessoas trans e não-binárias a, a, a conseguir trabalho nesse... no mercado, assim. Porque, tipo, o café, a gente tá numa minoria, mas eu acho que é no, no geral, né? No geral, o profissionalismo tá, tipo, muito deixando a desejar, sabe? Então, a gente precisa dessas
1: pautas, a gente precisa desses, dessas oportunidades. E eu acho que mais do que, assim, óbvio, as oportunidades, e eu acho que falta também muito a visibilidade, porque eu consegui ver agora com você e com essa galera que tem gente trans no, no café, Ano passado, no janeiro do ano passado, eu queria fazer um texto sobre visibilidade trans no Café. Foi uma ideia de última hora, foi uma loucura, foi muito difícil. E eu tentei achar gente no rolê do Café e eu não sei, mas a impressão que eu acho que eu tive é que talvez role um apagamento, que é muito mais fácil as pessoas se destacarem e serem Terem a visibilidade na, nas mídias do que pessoas trans. Porque você tá há seis anos, ano passado, eu tentei encontrar gente e eu não encontrei você. <risos> sim, sim.
0: A minha transição, ela é bem recente, né? Tipo, eu uh, me assumi, eu me, me aceitei, né? Tipo, como um homem trans há três anos. Mas daí foi, veio a pandemia, foi uma loucura. Tipo, eu... Eu fiz aniversário em março, contei para os meus amigos, minha família, foi um momento muito lindo, incrível, uh, aceitação de todos e já tinha me programado para contar no trabalho, veio a pandemia, fechou tudo, o lugar onde eu trabalho fechou por sete meses e eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso, eu quero, eu quero, então foi algo muito angustiante também com tudo que estava passando. Mais transição de trabalho E eu tinha muito medo de ser demitido Mas era uma coisa que eu achava que era necessário acontecer E daí eu voltei a trabalhar E peguei Covid E daí demorou mais mil anos e daí quando eu voltei a trabalhar tipo Foram vindo vários outros problemas Eu tipo, tá, eu não consigo lidar com isso Eu preciso do emprego Um monte de lugar fechando Então eu consegui falar no trabalho Com a minha chefe, sentar e conversar só o ano passado, em março, então faz um ano apenas essa a minha transição no trabalho. E foi difícil, não foi fácil, uh, tem uh, para as pessoas, principalmente pessoas que, que, que convivem com a gente há mais tempo, elas relutam a nos chamar pelos pronomes, por... não Eu não acho nem que não seja uma aceitação no meu trabalho, tá? Eu tô falando da minha experiência. Uh, mas foi mais difícil, assim. E eu tinha muito, muito medo de... Não medo de... Mas tinha vergonha de... De corrigir eles, porque eu ah, queria dar o tempo, sabe? Só que chegou o um momento que eu tá vocês já tiveram tempo de aprender. E daí eu comecei a corrigir e falar, tipo, ah, me chamava, ah, não sei que é ela, não, é ele, ah, não sei que é a... Gael. E daí o pessoal foi, tipo, mudando mesmo, assim, mas eu senti muito acolhimento no trabalho também, sabe? Foi pequenos erros que a galera foi cometendo, mas eu também não me posicionei, sabe? E foi muito rápido, tipo... Eu já fui pra campeonato, nunca tinha participado de campeonato, nunca tinha tido coragem, era um bagulho que eu tinha muito medo, e depois a minha transição tipo, mudou, virou a chave, assim. E, e pra mim também eu tinha muito medo, porque quando eu iniciei no barismo, eu tenho amigos que trabalhavam uh, com café, em cafeterias, e quando eles começaram a transição deles, eles não foram aceitos, uh, passaram por muita transfobia e hoje esses amigos, tipo, foram para outras áreas porque eles não conseguiram uh, seguir trabalhando no mundo do café por causa da aceitação da dos próprios uh, chefes, clientes, então tipo, eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo assim Então ainda bem que não aconteceu, assim, que que foi diferente do que eu esperava. E eu ainda vejo que no café a gente é minoria, porque a gente passa por muita transfobia, às vezes dos nossos próprios colegas de trabalho e muitas vezes por clientes, então é um é uma parada muito difícil, assim. E agora eu tô muito feliz que rolou as bolsas aqui, eu não esperava, eu tipo conversei, ah, a gente abriu duas, duas vagas apenas e muita gente procurou. E muita gente que já tinha trabalhado com café e que já estava tentando entrar nesse, nesse universo, nesse meio. Então, tipo, foi, foi muito bonito, assim. Essa troca com, com outros baristas trans, assim. E baristas iniciantes também, que tinha
1: uma galera, assim. Foi, foi muito bonito. Bom, é a sua história. Falei pra caramba. <risos> Acho que agora essa história explica o porque em janeiro do ano passado <risos> eu não te achei. Porque profissionalmente você ainda não estava transicionado. É, é difícil ouvir essas coisas de dentro do trabalho, que teoricamente é um lugar que é pra.. A gente assume que é um lugar seguro. A gente quer que seja um, loca, um local seguro. E rola esse tipo de resistência. Sim. É, Pra mim foi bem diferente aqui no Objeto, eu... a minha transição começou em 2018, eu entrei no Objeto só em 2019, zero passabilidade, mas a Objeto ela tem por missão é, ser um lugar diferente, então a aceitação foi imediata. Óbvio que no começo, primeiro momento da, da primeira parte da equipe, que tava na época, de vez em quando dava uma escorregada, uma ou duas pessoas. Eu era eu era chata pra caralho. Eu corrigia assim na alta. Nossa, tem, que ser, eu acho. tem que ser, Tem que ser. E eles sempre deram a liberdade pra, inclusive, corrigir cliente. E a gente tem uma, uma política de... Zero racismo, zero transfobia, zero qualquer tipo de preconceito, assédio. Se alguém, algum cliente, chega de gracinha e... Tchau. A gente manda embora, pronto, é isso, paga a sua conta e vaza. Mas a gente sabe que também não é simples assim, porque, pelo menos eu sinto muito isso, que existem muitas transfobias muito veladas, que não são aquela coisa assim, que você fala assim, nossa, vou conseguir, com facilidade, expulsar essa pessoa porque viram um, um disfarce de um, nossa, desculpa, não percebi, ai, Sim. não sei, ai, escorrega, não, eu não falei isso, você ouviu Sim. errado. É muito difícil. Sim, eu concordo, concordo plenamente. Uh, não posso
0: contar <risos> uma experiência de trabalho, mas passo por isso com dois clientes específicos, assim, e eles seguem me chamando pelo pronome feminino, já foi corrigido, já foi... Então eu só, tipo, ignoro, não falo mais, sabe? Deletei do... do, do da... da cafeteria, assim, ó. Eu nem faço mais o café deles, assim. O Léo faz, a gente manda, eles fazem gracinha, a gente... É, é, é. Nem olha mais, sabe? Mas é, tipo, é uma situação chata, é ruim, é incômodo. Tipo, só que, infelizmente, a gente tá na cafeteria e a gente não pode... A gente não consegue fazer algo porque a gente não tem esse espaço que você tem aqui no objeto. Porque os. os... É, eu não posso falar muito sobre isso, mas é que. Em, em não é jeito, a política. Não é a política. E essa política que o objeto tem uh, eu achei muito, muito foda, assim, muito, muito, muito bonita, sabe? Muito... Eu gostaria muito que fosse assim em todos os lugares. E não por bonito, deveria ser assim, sabe? Eu tinha o mínimo, respeito. Ah. E é isso, olha. É, fiquei com falta de ar. Tá. Uh... Petra, uh, pra muito além da nossa troca no café, acho válido a gente pontuar nossas lutas em comum. Como foi a tua transição, assim? Em que momento, tipo, tu chegou... E deu, sabe? Tipo, se libertou mesmo,
1: assim, tipo. Foi, foi difícil. Eu, que nem eu falei, eu já tô com 30 anos, então, assim. Acho que algumas pessoas já diriam que é uma transição quase tardia. Eu comecei a minha transição em 2018, eu tava com 27. ia fazer 27 anos. É... Foram anos de autonegação de Não, não é isso Sim. Isso é uma fantasia da minha cabeça Isso não, não tem como Isso acontecer, não tem como isso existir Muitos medos é, Muitos medos relacionados A preconceitos Porque eu pensava assim Ok, eu vou ter que virar Uma prostituta Não querendo dizer que isso é algo, um demérito Mas a gente sabe que o Mercado formal de trabalho ele, ele recusa Sim. Pessoas trans Então a gente acaba imaginando que só a informalidade vai restar pra gente. E também o medo da, da não aceitação acadêmica, na época eu tava fazendo, há muitos anos já eu faço engenharia de redes de comunicação na UNB, e a gente sabe, o ambiente de engenharia ele é extremamente machista, extremamente homofóbico, ele é um, é um local difícil, muito Sim. difícil então eu tinha muito medo. Eu passei por um período afastada da UNB e nesse período eu voltei para a UNB, não consegui passar no vestibular, logo de cara de volta para o meu curso e fui fazer um período intermediário num curso diferente. E enquanto eu estava fazendo esse outro curso, eu numa das matérias que eu estava fazendo eu conheci uma mina trans fazendo a mesma matéria que eu e desse jeito eu vi olha existe gente trans na academia fazendo um curso superior eu, isso bateu assim eu, eita, eu acho que eu, eu tô tendo uma visão preconceituosa e eu tive uma conexão assim muito instantânea eu olhei para aquela menina e falei assim eu preciso ser amiga dela Só que você não chega numa pessoa, numa Sim. mina trans e fala assim, oi, quero ser sua amiga. Sim. Não funciona desse jeito. Eu tive, hum, eu tive assim, todo dia né, na hora da aula eu olhava pra ela e falava assim, eu quero sentar do seu lado, eu quero sentar do seu lado. Só que não, eu deixo, dava espaço porque eu não queria parecer aquela pessoa estranha e creeper, perseguidora. Sim. E eu ficava na minha. Aí por uma sorte muito grande a gente teve um trabalho em grupo que nós caímos no mesmo grupo. Eu falei, opa. É a minha oportunidade de trocar ideia com essa pessoa. <risos> aí eu comecei a conversar com ela, fui fazendo algumas questões assim de tipo tentar me aproximar um pouco e ficou uma relação assim de uma amizadezinha assim. Coleguinha de, 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 de sala mesmo. E aí chegaram as férias do semestre. o <coughs> é... de julho eu passei as férias inteiras surtada, totalmente surtada, calada, a Raíssa, que é minha esposa e a gente já namorava nessa época, pré-transição ela, ela ficou louca comigo, ela achou que, ela, que, que tava rolando alguma coisa, que eu ia terminar com ela, que eu tava com algum problema assim muito sério, porque eu, eu sou uma pessoa que, eu falo muito. E eu tava calada, Sim. emburrada, porque isso tava na minha cabeça. Sim, viu? eu
0: tava lutando contigo mesmo ali dentro.
1: Lutando, assim processando e falando assim, ok, eu não sei o que fazer, eu não sei o que tá acontecendo. E assim, a vida também tava acontecendo, várias coisas, vários problemas acontecendo paralelamente a isso tudo. O semestre virou e eu, eu cheguei no meu limite falei, eu tenho que tomar uma decisão. Aí, eu mandei uma mensagem pra essa minha amiga e falei, olha... Não, antes disso, eu, eu fui ter uma conversa com a Raíssa e falar assim, olha, eu acho que tá acontecendo isso, eu acho que eu sou trans, mas eu preciso conversar, eu preciso entender melhor esse mundo. E eu queria ter uma conversa com essa minha amiga da, da faculdade. Aí, assim, foi aquele momento de gelo, assim, ela perguntou pra mim, e pra gente, isso muda alguma coisa? Eu, não! Entre a gente não muda nada. E pra você? Também não muda nada. Beleza. Aí eu marquei essa conversa com essa minha amiga, eu passei umas 5 ou 6 horas direto trocando ideia com ela sobre o que eu sentia, as minhas aspirações, o porquê que eu tava tendo essas questões. E aí eu falei, ah, ok, é. eu sou trans, eu sou travesti mesmo. E aí foi tudo muito rápido. Eu imediatamente me Prestei a entrar no ambulatório trans aqui de Brasília. Eu tive sorte, eu tinha vaga, entrei comecei tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Eu entrei em, em setembro. Em fevereiro eu já estava fazendo terapia hormonal. E aí foi a parte da transição social que foi um pouco mais difícil. Eu segurei um tempo para falar com a minha família. Eu só falei com a minha família em dezembro, com a minha mãe. Foi... Eu tava morrendo de medo Não sei nem por que eu tava com tanto medo Porque eu conhecia a minha mãe Eu sabia que ela ia ser de boas Mas É uma coisa muito potente sim. Muito forte Então eu fui Eu também esperei o casamento da minha irmã Que foi em dezembro pra não Tirar o brilho do momento dela sim, sim. Ela casou numa um Sábado, numa sexta, não lembro No domingo eu falei com a minha mãe Minha irmã estava em lua de mel eu falei, ok, ela tá longe, ela tá curtindo o momento dela, vou falar com a minha mãe. Minha mãe foi super receptiva, ela falou, não muda nada, meu amor, eu vou apoiar até o fim. Ela deixou claro que ela precisava de tempo para em... compreender, entender, mudar no pronomes, Sim. começar a usar meu nome, esquecer o nome morto. Foi... Inclusive, durante o um tempo do I um pouco, ela... Assim, eu entendia que era a questão do tempo dela, mas... Eu acho que você entende que sim, quando o sim. nome morto aparece, dá um, dá um trem. Sim, sim. Mas aí ela foi incrível, ela já me trata só no feminino, já usa só meu nome, eu não ouço meu nome morto da boca dela há muito tempo. E aí, socialmente... Na minha... Querendo ou não, eu tenho alguma visibilidade no objeto, muita gente me conhece e é isso, eu sou a Petra. Eu
0: conheci a Petra depois do campeonato, quando eu fui pro campeonato do Naveia, uh, eu conheci o Marcelo e a Mari, o Marcelo trabalha com a Petra, barista com a Petra, e lá uh, a gente conversou muito sobre muitas coisas, sobre a vida sobre o campeonato, sobre o trabalho e o Marcelo me falou da Petra e me mostrou o Instagram da Petra e eu fiquei meu Deus, puta merda, que foda porque eu não conhecia nem a Petra falou, eu não conhecia outra pessoa trans trabalhando no, no café, tipo, eu não conhecia no outro barista trans e... Uh, hoje lá em Porto Alegre até tem também mas não trabalhava no meio do café sabe, agora que o pessoal tá tá indo, tá mudando isso, sabe, das cafeterias, dessa visão também e quando eu olhei o Instagram, eu, tipo Marcelo, tipo, meu Deus, eu quero conhecer a Petra, tipo, preciso conhecer a Petra, então eu tô muito feliz da gente tá conseguindo gravar aqui, de eu ter conhecido a Petra uh, pessoalmente Foi o ano passado que vocês ganharam, o objeto ganhou o prêmio de.. Foi dezembro. Ganhou. Qual o prêmio que vocês Foi ganharam? o prêmio
1: Marielle Franco de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
0: Exato. E eu assisti uh, uh, eles recebendo o prêmio. E a Petra falou e foi.. Olha, eu me lavei chorando. Eu acho que de... eu chorei no dia eu ri e depois eu mostrei para as outras pessoas e toda vez que eu mostrava para alguém eu chorava e eu tô falando aqui e já fiquei emocionado. Eu tô com vontade bom, de
1: chorar né? também porque eu chorei porque, porque no foi no discurso
0: foi muito bonito, eu me senti muito, muito representado e eu acho que muitas outras pessoas uh, muitas outras pessoas trans devem ter sentido a mesma coisa quando viu, quando assistiu, quando ouviu e isso é muito bom, assim, é muito, é muito bom saber que a gente, por mais que a gente não esteja fazendo nada, assim, pra, pra ajudar outras pessoas, mas só por a gente estar ali, a gente já tá sendo representatividade, sabe, a gente já tá... E quando eu ganhei o campeonato foi a mesma coisa, assim, eu saí do palco, eu venci, eu mandei mensagem pra família eu mandei mensagem pro trabalho e eu tava tão eufórico que eu, não, que eu não chorei, assim, eu tava emocionado, mas não chorei. E um menino uh, me mandou mensagem, não lembro agora a cidade que ele era, mas se eu não me engano ele era do nordeste, e ele me mandou uma mensagem no instagram que eu fui ver só no de noite, quando eu cheguei no hotel. Tava, recebi um monte, um monte, um monte de mensagem e daí eu vi essa mensagem e ele mandou um áudio uh, falando que ele tava torcendo muito por mim que ele tava muito emocionado que ele chorou muito quando ele viu eu ganhando e que eu era uh, inspiração para ele que ele tava entrando no meio do café agora e que ele queria muito uh, poder um dia fazer um curso comigo e, sério, eu, Eu me lavei chorando, assim, eu, eu falo com esse menino ainda, eu mando mensagem, a gente fa... uh, tem uma troca, uh, quando ele precisa de alguma coisa, eu sempre tento responder, ser atencioso, mas pra mim vai ser um, vai ficar gravado na memória pra sempre, assim, foi muito, muito, muito bonito, foi muito forte.
1: Dá, dá um negócio, né, Aquela, <risos> aquele nó na garganta. Sim. Quando... De,
0: de emoção mesmo, assim, de, de calor, sabe? De saber que que a minha a minha existência ela importa para outras pessoas que se identificam com as mesmas causas que eu, que com que vive as mesmas coisas que eu, que luta com a, pelas mesmas coisas, porque a gente também tem uma luta com a gente mesmo aqui dentro. Então é muito bom saber que Tem pessoas mesmo do outro lado do, do país torcendo por nós, sabe? Tipo, é muito significativo.
1: É muito, é muito... Ah, a voz. A voz tá fugindo. <risos> <risos> quando, quando a Mari e o Marcelo voltaram do campeonato e eles falaram de você, eu falei assim, nossa, uau, porque eu tava muito por fora do que estava acontecendo no campeonato, eu não sabia quem, quem tava competindo, eu sabia que a Marta estava competindo, <risos> e era isso. Era essa extensão do meu conhecimento. Sei. Aí quando eles voltaram falando, o Gael ganhou, o Gael é um homem trans, eu falei assim, caralho, gente, que coisa incrível. Eu, eu quase chorei, eu fui tipo na, nas redes sociais, mas eu sou uma Sei. pessoa um pouquinho tímida, eu não... Não mandei mensagem, não mandei nada, mas eu falei assim, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso. E, nossa, foi muito incrível que você veio e a gente tá tendo essa troca, que a gente tá gravando isso aqui agora. Sim. Porque você viu, esses dias foram meio loucos, eu tava meio pirada.
0: Trabalho, <risos> vida, a vida pessoal, tipo, às vezes a gente parece estar tudo em mil maravilhas, mas a gente também tem vida pessoal, trabalho, casa, família... Então, é, a gente Eu, eu entendo a gente, a, a gente é gente, como qualquer um
1: Exato E é muito difícil uh, Esses últimos dias Eu acho que eu, eu Dei uma pirada com essa questão de transfobia por Parte de, de Terceiros Não de clientes, mas Pessoas que fazem parte da vida da cafeteria Sim uh, Você viu você, você presenciou uma coisa agora, não sei se você reparou mas, na hora, a gente combinou de gravar o, o, o podcast aqui em cima da loja. E, por uma coincidência muito grande, foi ter uma entrega que Sim. não estava planejada. E eu fui receber a entrega de, de insumos da loja. E o entregador, ele já assinou. O, o morador de rua que, que pediu água. O senhor trabalha aqui? Sim. E essas coisas vão doendo, vai machucando. E... mas aí também vem uma questão que eu, eu tenho muita dificuldade de lidar, que é principalmente com a, com a galera em situação de rua, que, é, que faz parte da vida do objeto, porque a gente tem uma relação muito próxima com eles. A gente tem um projeto, uma ONG que está terminando uma reforma para fazer uma cozinha solidária para alimentação de população de rua, Então, é uma relação muito próxima. Então, eu fico... Eu tenho um problema, uma dificuldade muito grande de corrigir essas pessoas mais vulneráveis justamente por essa situação de poder. Tipo, eu entendo que nós, como pessoas trans, temos uma vulnerabilidade muito grande, mas aí eu tento analisar as minhas particularidades, os meus privilégios particulares. Eu tenho empregada, Eu Sim. tenho um lugar para morar, eu, tenho, eu não tô numa situação de insegurança alimentar. Todas essas coisas que essa pessoa não tem. E eu fico com muita dificuldade de corrigir, talvez causar um desconforto, que essa pessoa não venha buscar esse auxílio. Ai, por que, que a vida é difícil assim? É.
0: Eu queria muito poder te... E dar um conselho mas eu acho que não não cabe a mim também e, e eu, eu super não tem como não não entender não tem como se não se identificar mas é que nem tu falou é, é complicado porque são pessoas que estão tão, tão numa Eu tô gaguejando porque eu não consigo falar vulnerabilidade. Se eu só consigo falar vulnerabilidade, se eu falar bem devagarinho. Mas é tipo, é, é, é complicado, é difícil. Mas também são pessoas que, que frequentam aqui um, uh, sempre, né? Acho que são sempre os mesmos, né?
1: Algumas pessoas são, estão em passagem e essas eu tenho mais dificuldade as pessoas que são mais próximas, que a gente realmente conhece, aí entram algumas dificuldades. Que é difícil lidar com algumas particularidades de cada pessoa, mas aí também entra a minha rede de apoio. Sim. O resto da equipe do Objeto. Que, principalmente agora que eu estou num momento mais delicado em relação a isso, todo mundo já se prestou a falar assim relaxa, a gente toma conta disso
0: sim, isso é muito importante também, sabe? acho que o a... trabalho, eu vejo o trabalho como nossa segunda casa, porque a gente passa mais horas às vezes no trabalho Tudo do que em na casa. nossa própria casa então eu acho que essa rede de apoio ela é muito importante e principalmente porque eu no, no local onde eu trabalho eu vejo os meus colegas como família mesmo e eu não vejo tanto, acho que até algo que, que, que tu me fez pensar e quando eu voltar para Porto Alegre eu quero mudar isso que é esse posicionamento da empresa também, sabe? Eu acho que é, eu acho que é importante. É importante. Né? É importante. Então eu fico feliz que tu tenha essa rede de apoio e eu tenho... Um pouco de... de uh, tenho uma rede de apoio dos meus colegas, eu consigo conversar com eles, mas quando a gente tem esse tipo de problema, uh, todo mundo se cala. E muitas vezes até eu acabo me calando porque... Ah, ah deixa pra lá. ai tipo, não importa. Mas importa. Importa? importa pra gente machuca, dói... Uh, É, é o mínimo, é o mínimo de respeito que a gente, que as pessoas
1: devem pra gente
0: é, é tipo, é foda sabe, que nem até no, na conversa anterior desses prints, assim, queria muito poder dar um, uma voadora sabe, dar um corte infinito assim, e agora eu vou voltar e eu quero, quero colocar isso na mesa sabe quero, quero mesmo botar esse levantar essa pauta e principalmente para os meus colegas de trabalho, sabe? porque eu sei que eles me amam, eu sei que a gente é uma família e que se eu estiver passando por qualquer coisa eles vão tentar me ajudar e eu acho que se eu levantar essa pauta eu sei que eles vão entender, eu acho, eu acho que é uma falta de posicionamento minha também de não, não ter tido essa conversa antes.
1: Mas é difícil, gente, porque, querendo ou não, é expressar essa vulnerabilidade e nem sempre é simples a gente chegar e falar assim, nossa, tá doendo, tá doendo essa questão. E... Daí, o... uma coisa também que eu ouvi ontem sobre a turma que teve tantas bolsas trans que foi tão lindo, que foi tão incrível, e me fez pensar, na verdade, repensar. Porque era uma coisa que eu já tinha pensado algumas vezes. O quanto, às vezes, a nossa presença no mercado formal de trabalho, nas cafeterias, é uma coisa que é político da empresa ou se a gente está servindo de vitrine? Sim. Porque, às vezes, Não tem essa política de proteção, de acolhimento, de, de realmente cuidar das particularidades que a gente tem. A gente não quer atenção especial, mas a gente quer respeito. A gente quer que as pessoas respeitem, a gente quer que a nossa chefia respeite a gente, a gente quer que os nossos colegas respeitem a gente, a gente quer que os nossos clientes respeitem a gente. A gente só quer o mínimo, não é nada demais. E aí, ouvindo algumas histórias, deu para perceber que em alguns lugares... É ótimo que as pessoas trans estão conseguindo emprego nessa área que é incrível, do barismo. Sim. Mas, até onde essa política de contratação de pessoas trans é uma política séria e comprometida com a causa trans? Ou é só vitrine? Vitrine, vitrine pra pegar o Pink Money. Eu, eu
0: senti a mesma coisa que, que a Petra falou agora. Inclusive, eu tive... Uh, Eu saí com algumas pessoas uh, trans aqui de, de Brasília A gente conseguiu conversar, ter uma troca Ir numa cafeteria, tomar um café Porque o pessoal tava muito feliz que eu estava aqui E queriam muito me conhecer, tomar um café Então eu consegui ter uma troca com algumas pessoas assim E eu fiquei muito triste Eu fiquei... Eu vi, meu Deus, eu, me fez parar pra pensar muito, muito, uh, em como teria sido a minha entrada no café se eu tivesse já tido a minha transição, se eu já tivesse passado pela minha transição. Eu tenho certeza absoluta hoje que eu não teria tido as mesmas oportunidades que eu tive na época quando eu comecei como barista. Uh, eu vejo que até conversando com outra, outra menina uh, cis, ela, a gente conversando e ela comentou assim comigo: e a gente falando: Ah, uh, ah eu tive muito privilégio, ah, a gente foi muito privilegiado, ah, é porque é um privilégio. E isso me. Quando eu deitei a cabeça no travesseiro, eu fiquei pensando muito sobre esses privilégios. Quando a gente começa é, a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com café especial, eu não tinha experiência. E com café especial, tá? Eu não tinha experiência. E a empresa onde eu comecei a trabalhar, eles me deram oportunidade de me ensinar desde o início. Eu sinto que as pessoas trans. Elas têm que ser três vezes melhores do que as pessoas. Não sei se tu tem essa, se tu <risos> concorda ou não, mas é aberto essa, tenha a vitrine, né? Que a gente fala, tipo, é aberto o trabalho, que ah, vamos dar trabalho para pessoas trans, a causa, só que acaba virando uma vitrine, porque eu acho que, tipo, o primeiro a ser demitido eu acabei percebendo vai ser a pessoa trans, porque a uh, como é que é a palavra que eu mais ouvi aqui, que me doeu muito, é redução de funcionários todos os lugares eu ouvi, ah, a gente tá em redução de funcionários onde só a pessoa trans ela é demitida, ela só tá uh, mascarando o próprio a própria transfobia, a própria a própria Mentira ali, que ela não pode dizer, né, que ah, tu tá sendo demitido porque tu é uma pessoa trans e não... E causa incômodo. E, e causa incômodo pros nossos clientes ou pra, pra própria equipe, porque tu fica talvez se posicionando uh, corrigindo a galera então a gente não acha tão legal então uh, vamos fazer uma redução aqui de funcionários, de funcionários. Passa dois meses contrata pra
1: outra pessoa, se
0: Exato, e isso me, me machucou bastante, assim, admito que me, me doeu, eu não eu sabia, né, já de, de, que nem eu falei, que eu vi colegas indo embora da, de, da empresa e desistindo do café, mas aqui foi um rolê que eu fiquei muito feliz com essa troca que a gente teve, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado e triste, eu queria muito poder fazer alguma coisa pra ajudar, sabe, pra ajudar a galera... A, a, a conseguir job, a conseguir trabalho, todo mundo tem vida, todo mundo tem conta, e que nem... Ah, enfim, é, é foda. É, muito é
1: foda. E eu, eu falo novamente que eu tô num local de privilégio, que dentro do Objeto sempre foi... Sempre houve um cuidado muito grande comigo. Eu fui contratada conhecendo nada de café E eles me deram tudo Todos os cursos que eu fiz foram financiados pela loja E eu entrei já transicionada E uma coisa engraçada e interessante Foi que eu tinha começado a minha transição Mas eu não tinha retificado meus documentos ainda na época E havia um cuidado muito grande com o meu nome morto que a folha de ponto, todos os documentos onde estivessem o meu nome, eles eram escondidos do resto da equipe. A minha equipe nunca soube meu nome morto. O meu chefe sabe meu nome morto. Nem sei se ele lembra porque contratação, né? Documentação estava rolando, mas aqui eu sempre tive a ser É uma bosta chamar isso de privilégio Porque isso é o mínimo que a gente deveria é. esperar Porque não Qual é a dificuldade Das pessoas tratarem a gente do jeito certo Sim E realmente Muitos lugares aqui em Brasília Que levantam Várias bandeiras Levantam para o público Não é uma, uma coisa interna Não é uma coisa Séria E É muito difícil, é muito dolorido. E eu acho que aqui em Brasília a gente tem até um problema além da transfobia, mas eu acho que, assim, não, é, não vou dizer nem que é além de qualquer outro lugar, porque eu acho que isso é um problema estrutural do Brasil inteiro e do mundo inteiro, que é também o machismo. Eu tenho uma visão que... No TNT, vamos falar do TNT que nós participamos, que você foi jurado. A minha visão daquela galera que tava lá, era que existia uma força muito grande entre os participantes homens e que eles eram muito clube mesmo, clubinho. Uhum. Que eles torciam, que eles faziam aquele barulho, que davam uma desestabilizada. E eu vi poucas minas no rolê. Sim. E... Não querendo de forma alguma, mas eu tenho visto também que por esse machismo estrutural eu tenho visto, tenho tido mais facilidade em ver homens trans trabalhando com café do que mulheres trans.
0: Que bom que tu levantou essa pauta, porque era uma pauta que eu queria falar, queria levantar, eu queria saber como é pra ti, já meio que imagino né, porque assim, Uh, antes da minha transição eu sempre participei muito de TNT e eu nunca fui longe eu sempre saí na primeira, na segunda por questões, tipo eu treinava, treinava inseguranças minhas de acho que até faz um pouco uh, faz não acho que insegurança de eu não estar sendo quem eu era ali, sabe, eu estar uh, enfim essa não é a parte importante. Mas eu participava dos TNTs E lá os TNTs são bem fortes E são em várias cafeterias, assim Nunca é num lugar específico E tem muito mais homem do que mulheres no barismo, tá? E, e tinha o um clubinho ali Os, seus, os amigos, os boys e tudo mais Eu conheço todo mundo, eu sempre conheci todo mundo Uh, mas era tipo, oi, tchau. Quando um barista entrava na cafeteria, barista, homem, hétero, não só héteros também, mas, tipo, homens chegavam e iam direto no Léo, que é o meu colega de trabalho. Ah, e aí, Léo, tudo bom, sei o quê? E eu, tipo, ali, sabe, lá, ah, oi. E a pessoa, oi. E ficava conversando com ele, ah beleza, sabe, não... Nunca fui de dar tanta bola pra isso. Mas, e até mesmo com o cliente, a gente tava vendendo ali os produtos, que a gente vende café em grão, uh, métodos. Tava ali explicando pro cara, eu explicando, eu expliquei tudo. Tipo, eu gosto de vender, eu sou um bom vendedor. Explicando tudo. O cara terminava, tipo, ele, às vezes nem terminava de me ouvir, e ele já virava e falava... Ô Léo, qual café tu me indica aí? Caralho. Ou saía de onde ele me deixava, virava, ficava de costas pra mim, ia até o Léo, ia até o balcão e ia lá falar com ele. Tipo, e eu ficava, cara, oi, tudo bom? Tô aqui, sabe? Então eu percebi assim que eu tinha que estudar mais, eu tinha que me esforçar mais pra. Uh, Pra ser melhor como barista, porque eu achava, tipo, ah, será que eu não sou um bom barista, sabe? Ficava me fazendo umas, uns questionamentos. Você me É, exatamente. E, e mesmo assim não, não tinha voz, sabe? E nos campeonatos principalmente. Depois da minha transição, mesmo, tipo... TNT, quando eu participei Inclusive do campeonato na Naveia Todos os Boys, assim ó, Todos, mudaram comigo E quando tem os TNTs Ainda segue a mesma coisa Hoje eu estou incluso Pra conversar com esses caras E eles chegam em mim e falam O quanto que eu sou foda E me admiram e não sei o que Mas as minas tão, Ficam todas Espalhadas. Espalhadas. Com medo de perguntar... Ah, e tinha isso também. Quando eu falava alguma coisa, eu tava falando, porque eu, eu estudei, eu, entendi, eu aprendi sobre aquilo. E vinha e já me cortava, não deixava nem eu terminar, porque ele sabia. Ele sabia o que ele... Tipo... A
1: então,
0: Já tentava calar. E eu vejo que as minas seguem passando por essas coisas, sabe? De... De o um homem, ele sempre saber... Ele tá sempre correto. Sim, ele certo. sempre sabe tudo, ele é o correto. E daí as, a, acaba meio que oprimindo e não deixando... Ela tem medo de perguntar porque... Acho que vai falar alguma merda. Porque os caras se acham que somos os bons homens. Como é pra ti isso, assim? Tu também sente que... Tu acabou de falar, né? Lá do TNT. que
1: Que... Pois é.
0: Eu é... vi, eu nem
1: sei quantos... vi... O okay, Três minas participaram? É, três. Três, quatro? Sim.
0: E acho que foram
1: três, eu acho. não sei. Era eu e duas, não era? É. E... Eu não vou citar nomes, obviamente, mas é, houve uma interação prolongada com um barista aqui de Brasília, com você, comigo, com o Marcelo, que eu conheço ele já tem bastante tempo. E enquanto a gente conversava, eu percebia muito claramente o encarar, o, o olho no olho, a visão, o, o tipo, eu estou realmente conversando com você, estou te ouvindo. Ele, ele variava entre você, Marcelo, Marcelo, dava uma passada rápida por mim, isso se eu estivesse falando. E olha que assim, eu... Eu não. Eu vou deixar assim a modéstia bem à parte. Dentro aqui de Brasília eu.. É, muita gente me conhece dentro do rolê do café. Porque o objeto ela é. Sim. Ambulância passando. <risos> aqui em Brasília a objeto ela é bastante referência em muita coisa. É... Muitas boas línguas dizem que a gente tem o melhor expresso da cidade. É bom mesmo? <risos> você não pode falar nada não porque você tá, pode estar tá sendo imparcial <risos> mas, eu, mas eu posso eu posso ser parcial e então muita gente me conhece Então é até estranho às vezes às vezes eu chego numa cafeteria que eu nunca fui e a pessoa assim, oi Petrel oi, eu não te conheço pessoalmente mas oi e mas ainda quando rolam os grupinhos eu ainda me sinto completamente jogado de lado Na hora que, foi, que eu fui fazer a primeira chave, assim, tava um barulhão da galera torcendo pelo outro competidor e, assim, silêncio pro meu lado, assim. Sim. E foi estranho. Sim.
0: Caraca, pior. Eu, eu não, não percebi e acredito 100% que isso deve ter acontecido. Porque é sempre assim.
1: Eu sei, também venhamos e convenhamos. Ninguém dá objeto foi porque tava todo mundo cansado ou trabalhando. Então não tinha nem como ter <risos> torcida pra mim.
0: Mas. Que nem a, quando eu tava falando do. Eu vejo que, tipo. Seguir aqui nessa pauta e não sair da. Que eu já ia sair dessa pauta. Uh, eu vejo que homens trans. Não que a gente não faça transfobia mas que homens trans passam muito menos transfobia do que, do que as mulheres. E isso é muito, muito triste, porque eu sou um homem trans e eu já, eu já sabia que eu era um, um, um homem, um menino, desde a minha infância. Foi, era algo muito presente para mim Eu não eu tia, Sabia que eu tinha nascido o no corpo errado E eu achava que eu tinha nascido no corpo errado tá Eu amo o meu corpo hoje em dia uh, Eu achava que eu tinha nascido no corpo errado Que alguma coisa tinha errado Mas eu não dava Eu não conseguia falar isso com a minha família Porque minha família sempre teve muitos problemas E eu achava que isso Eu não queria dar mais um problema para minha família uh, Hoje em dia Tipo maturidade, né? Eu sei que não tem nada a ver isso, mas eu era uma criança e eu pensava isso. Uh, agora, tipo, eu sou um homem trans, mas uh, eu passei por coisas que as mulheres passam, né? Então não tem como eu não, não saber, não, tipo, ficar triste de saber que essas coisas acontecem, porque... Não, como é que é que fala que o homem feminista, sabe? Ah. Tipo, hoje quando tem alguma coisa, eu não, eu tipo, eu não passo mais por essas coisas. Entende? É, para mim essas pautas não são mais le levantadas, sabe? Mas existe muito machismo, e eu já passei por esse tipo de machismo. Só que hoje em dia eu não passo mais. E hoje em dia eu sou muito mais respeitado por ser um homem Do que quando eu era uma mulher. E é muito, muito foda. Até me perdi o que eu tava falando. Não, mas, mas eu é... sinto isso, que os homens trans, eles passam muito menos transfobia, muito menos preconceito do que as mulheres. Do que as mulheres trans, do que as travestis.
1: É foda. É muito triste. É muito difícil. É, por mais que dentro da... Quando você sai da, da cis-heteronormatividade e você entra no universo LGBT, ser trans, em alguns aspectos, assim, você perde privilégios, mas acho que o que a gente está querendo dizer é que mesmo num, num ambiente de vulnerabilidade existe o privilégio masculino Sim. que... A gente não pode dizer que nossa, vocês estão tão salvos. Vocês não sim, vão passar é, por nada. Isso a gente, isso a gente... Passa, é. Né? não, isso, hum... isso não dá nem para dizer, porque puta que pariu. É... Ser trans é é ter um, um alvo nas costas. Sim. sim. E é muito difícil. Mas eu senti exatamente o oposto, a descida da escada de privilégios. Que sair do universo masculino e passar para o feminino... Eu mudei pouquíssimo a minha personalidade. Mas...
0: Eu acho que eu também. Pois é. Eu, eu sinto que eu sou a mesma pessoa. Pois eu eu é. não sinto, eu sou a mesma Nós pessoa. Nós somos a mesma pessoa.
1: Mas o jeito que as pessoas olham, encaram, respeitam, escutam... Sim. É muito diferente. É muito diferente. E... Nós temos esse balizador lá do TNT, né? Éramos duas pessoas trans, conversando com duas pessoas cis. O Marcelo, ele obviamente, não... eu, eu digo quase que ele nem conta como pessoa cis, porque ele é maravilhoso. Marcelo, eu te amo, você é incrível.
0: Te amamos, Marcelo.
1: <risos> Mas essa outra pessoa, que não vamos citar o nome porque né, a gente tem alguma noção... Estava lidando com duas pessoas trans, mas era muito visível e muito perceptível. E eu já conversei isso com o Marcelo, o quão mais ele respeitava e levava a sério o Gael do que eu. Sim. É difícil.
0: Sim, é, é foda. E até quero contar uma experiência, que eu até contei em um outro podcast que é quando eu participei eu sempre participei de TNT né desde quando eu comecei a trabalhar eu acho que participar essas competições elas são importantes pra, pra querer melhorar sabe eu levava não levava tipo sem tanta série porque eu sempre quis essa troca de conversar com todo mundo mas quando eu chegava eu tentava sempre melhorar o que eu não estava conseguindo fazer Certo, sabe? Eu me... Era um desafio para mim estar lá, não um desafio de estar lá competindo com outras pessoas, era um desafio meu. Começou primeiro pelas minas, todas elas vieram conversar comigo, todas as baristas que eu já conhecia, porque todo mundo que estava lá naquele evento, todo mundo já conhecia de muitos anos... Todas as gurias vieram conversar comigo e, tipo, me apoiar E daí depois os caras começaram, tipo, a querer conversar comigo A vir conversar comigo, a ter essa troca, sabe? E, e é, é verídico, isso acontece Tem uma subida de ladeira e uma descida de ladeira Pra homens trans e mulheres trans Claro que os homens, tá, que nem a Petra falou, não deixam de, de... A gente ainda sofre muito, tá? Mas é só menos pior do
1: que do que as mulheres. Eu vou até tentar... É que eu sou ruim com as palavras faz gente. <risos> gente, não, eu não quero transmitir que é menos pior, mas existe nessa dentro desse universo esse privilégio. Porque uhum. eu acho que dentro da, da comunidade trans, São problemas e particularidades muito específicas, mas esse ponto do machismo, ele é uma coisa que ele transpassa da cis-normatividade, porque se você está ouvindo esse podcast, você é homem, cis ou trans, pensa um pouquinho mais em como você está lidando com as mulheres ao seu redor, porque às vezes parece uma brincadeira, parece... não é brincadeira, não é, não é engraçado, não é legal, pensa, tipo, ah, não, aquela mina ali, tá, não, eu... gente não, por favor assim, não tô falando nada com nada, mas vocês estão entendendo eu tenho certeza,
0: mas, e tipo, não é que ela precisa da tua ajuda cara, ela sabe talvez até mais do que tu, só que tu não dá espaço pra ela ser, tipo, pra ela falar pra ter uma troca, porque
1: você é homem, mas você a entende, figurinha.
0: é, a figurinha a gente se acha figurinha, né
1: É, ah, o último bolacha do pacote, Exato. que sabe tudo. Gente, palestrinha, ninguém aguenta palestrinha de homem. Tipo, ah, você sabe uma coisa? Massa! Você pode falar que você sabe, mas não domina a conversa, não. Você tem três pessoas, fala um pouquinho e deixa os outros falarem. Escuta um pouco, é, é saudável ouvir. É uma troca.
0: Sim. Uh... Ah, gente, eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho passado agora, atualmente. Que antes de vir para Brasília, eu estava passando pelo processo de retificação do nome, tá? E. Meu Deus! Uhum. Quero muito falar sobre isso! Porque foi uma coisa que me deixou. Eu preciso fazer meu passaporte para ir para o Mundial na Polônia e eu quero que esteja lá Gael Lirion Martins. E. Tá foda, tá foda fazer a retificação, porque é uma burocracia do caralho. Eu nem imaginava que... Tipo, pra mim... Vai lá fazer... Vai fazer o tua, teu RG? O que que precisa? Da tua certidão de nascimento, do teu comprovante de residência, do número de CPF. Três coisinhas. Simples três coisinhas. Eu tô tentando fazer o meu RG. Eu preciso de... Eu já fiz oito certidões antes de vir para Brasília. Oito certidões. Uh, eu fiz não, né? Eu tirei três, oito certidões. Algumas são. Tu consegue tirar pela internet, outras são pagas. Uh, tem que estar tudo, ela tem que ter um prazo de, de 90 dias, às vezes. Uh, tem umas que são 60. Então ela tipo, eu tô correndo a fundo para fazer essa redificação. E eu preciso de mais quatro, cinco e eu tenho que ir no cartório e tipo... Cara, por que que isso é tão difícil? Por quê? Por que que é tão foda? Eu quis entrar nesse assunto e falar sobre a retificação, porque lá em Porto Alegre eu estava sofrendo bastante, isso estava me deixando com dor de cabeça, porque é um negócio que eu tenho que fazer com urgência, Uh, e tava me tirando o sono Porque eu pensava, tipo, ah, amanhã eu vou em, no cartório tal Amanhã eu vou lá porque eu moro em Porto Alegre Mas eu não eu não morava em Porto Alegre os, As minhas certidões são de outra cidade Eu vou lá, vou fazer tal, 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 tal Então, tipo, tava me tirando bastante o sono essa parada E eu conheci Uh, através de uma amiga que trabalha nessa, nessa ONG, mas eu não sabia que eles ajudavam as pessoas a, a direcionar elas para fazer a retificação, que é a ONG Somos. Eu marquei com eles, eu mandei uma mensagem por WhatsApp marquei com uns advogados da ONG e eles sentaram comigo. Uh, eu mostrei todas as certidões que eu tinha e eles me direcionaram Pra que lugar que eu tinha que ir, porque eu nem sabia quais eram os lugares que eu tinha que ir para as outras certidões que eu preciso fazer. Eles me direcionaram, me mostraram. Eles têm um que a, uh, eu acho que a a retificação ela não é o quando tu tá com todos esses documentos e tu vai lá fazer a tua a tua, a tua certidão ela não é paga tá ela é gratuita por lei e se algum lugar quiser que vocês paguem tipo tu vai lá no Google escreve e mostra não tem essa lei aqui e uh, eu não preciso pagar e acontece também de pessoas pagarem porque eu li na internet de, de quando é essa Eu não lembro, mas ela é recente. Ela é bem recente, ela é porque bem recente.
1: quando eu fiz a minha retificação, eu tive que pagar a segunda via da minha certidão de nascimento. Foi caro pra caramba. Tu teve que pagar? Eu tive que pagar muita coisa, eu gastei muito dinheiro.
0: É, tipo, eu vou ter que fazer a segunda via Do também, eu vou ter que pagar mas não é do nome social, não é do, do final, né? No, no final a gente não paga. Mas a, a certidão que eu vou ter que tirar, porque ela tem que ter uh, 60 dias, 30 dias, tem que estar tudo muito, as datas, tipo, não pode passar 3 meses, 6 meses. Então ainda é um negócio que eu vou ter que voltar para Porto Alegre e terminar de fazer. Mas eu queria muito agradecer a ONG Somos ao trabalho que o pessoal faz. e E... E eu indico muito, eles têm até a retificação coletiva, agora eles estavam fazendo anteriormente, acho que foi em fevereiro, dezembro, a retificação coletiva com pessoas não binárias. E eu conheci lá a ONG, entrei em contato com eles, eu achei que ia ser uma retificação com várias outras pessoas, mas não, eu sentei lá com eles, eles foram muito abertos comigo, marcaram um horário, me explicaram tudinho. Falaram que caso eu tivesse alguma dúvida, depois quisesse ir lá também. Eles têm vários outros projetos. E é muito bom, eu fico muito feliz que tenha lugares, que nem quando eu conheci o Ambulatório Trans, que, foi, foi, uh, que tem lá em Porto Alegre também, que fica no, no, no Posto de Saúde Modelo. E, e eu fui muito, muito acolhido lá, muito acolhido, desde psicólogo, uh, endócrino, dentista, uh, tudo que possa imaginar. E tu não precisa uh, já ter o teu nome social, tu vai ser tratado como você quer, sabe? E, e enfim, era só isso que eu queria falar, não sei se tu tem alguma experiência de de retificação, mas olha que coisinha que dá Nossa, dor de cabeça. Dá muita Puta dor de cabeça. Eu, eu tive que tirar certidão do, do exército, eu, nem, eu nunca, tipo, nem fui pro exército. Mas que você perna. vai ter que tirar o
1: reservista. <risos> é, já,
0: já fiquei sabendo. Nossa, coisa. se
1: prepara que, que é chatice. É, são, aí é de novo as, as divergências, diferenças de homens e mulheres trans. Eu também tive que, eu tive muita dificuldade também. É, eu tô aqui em Brasília, mas eu não sou originalmente de Brasília. Eu sou de Anápolis, Goiás. é Duas horas e meia, duas horas de viagem aqui de Brasília é perto, mas eu tive que ir duas ou três vezes em Anápolis para poder retificar. Tinha a opção de fazer via, nem lembro, é um cartório unificado, mas tinha que pagar. E eu falei, Sim. ah, é bom que eu vejo minha mãe, eu faço uma visita. Então foi, assim, bom, mas foi extremamente dispendioso. E é uma confusão absurda, porque são muitas certidões. São muitas Você certidões. Você tem que ter, ah, não sei o que é lá do exército, não sei o que é lá eleitoral, não sei o que é lá de... De débitos, da dívida, não sei o que lá. É uma, uma, uma montanha de documentos. E a maioria
0: das certidões é tipo estadual e federal, né? Tipo, é. tu tem que tirar a mesma certidão, uma mesma certidão, só que ela é estadual e, e federal.
1: federal e, tipo, você tem. É, é muito. É... é burocracia demais. E olha que a gente tá falando de uma coisa que ainda é uma vitória incrível, Sim. porque. O CNJ, ele regulamentou isso o quê? Em 2016? É, eu sei que é muito recente. É muito recente. Antes era só por processo jurídico, você tinha que abrir um processo na justiça que antes ainda pediam pra ver se você tinha cirurgia, se você não tinha cirurgia. Sim. Era uma coisa absurda.
0: Precisava de ou uh, se já tinha cirurgia ou um laudo.
1: Laudo psicológico, psiquiátrico, psiquiátrico. era uma coisa muito, muito invasiva. Houveram avanços, assim, a gente tem que reconhecer, super importante, mas ainda é um processo moroso e dispendioso. Você falou que tem agora uma lei mais recente que que evita essa parte de gastos. Na época eu não tive muito disso, eu gastei, eu, eu não consigo nem dizer, porque eu ainda tive que colocar gasolina, porque estava na minha cidade natal, mas foram duas vezes, muita muita dificuldade. Eu tive uma sorte incrível no cartório, porque a tabeliã que me que me recepcionou, inclusive, foi não foi só uma pessoa atendente me mandaram para uma pessoa mais chefinha lá ela foi um amor, ela foi incrível ela falou que tem tido procura que tem acontecido e eles foram muito acolhedores acolheram todas as minhas necessidades falaram, ah, isso aqui não tá completo isso aqui tem que ir, tem que voltar não sei o que lá, e foi muito fofo, mas foi cansativo e foi caro
0: sim, é, eu tenho gastado bastante
1: também, mas ele é bem menos do que
0: do que antigamente, mas ainda tem certidões que são pagas e é burocracia e eu fiquei muito feliz que depois que eu tiver todos esses documentos, ainda tem, é, que, tu tem que abrir um processo para que vai para um juiz e isso quando aconteceu eu fiquei tipo, não não, tá de brincadeira tá de brincadeira que o juiz vai mas não, daí depois que eu fui lá com eles e uh, que, que eles me explicaram direitinho como é que funciona não, o juiz ele não vai olhar para tua pro teu processo e dizer, hum, acho que tu não tu não vai retificar teu nome tá, ele é meio que obrigatório, é um direito nosso que a gente tem essa retificação. Sim. E por lei isso é, tipo, e é algum... o nosso direito. Sabe? E se algum cartório
1: se negar, você vai e procurar CNJ, retificação Exato. Pessoas Trans. Tem lá toda a resolução do, do Conselho Nacional de Justiça que obriga, em todo o território nacional, todos os cartórios a retificarem o seu nome, seu prenome, seu gênero, como você quiser. Se alguém falar alguma coisa, mostra a lei, continua falando, chama a polícia. Pronto.
0: Exato. Obrigado, Petra. <risos> Obrigado. Uh, então, é, é isso. Tu quer falar mais alguma coisa?
1: Venham tomar café no Objeto Encontrado.
0: Venham tomar café no Objeto Encontrado. <risos> Feito diretamente pela Petra. Ou pelo Marcelo,
1: que Ou. também é um amor. É. Uh,
0: gente, a gente vai encerrando agora porque a gente gravou também um pouquinho antes da Petra começar a trabalhar. É, daqui a pouco ah. eu tô iniciando
1: ali meu, meu então, turno.
0: Ela tem oito minutos pra entrar pro trabalho, mas Petra, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado por ter... por a gente ter tido essa troca, eu queria muito te conhecer, eu tô, tipo... Tu é muito foda Eu queria te falar muitas coisas Mas tu é muito foda, eu te admiro pra caralho Inclusive eu soube de uma história Que, só puxando rapidinho aqui Uma história que a Petra Ela já leu todo o manual da Lamar Tipo Eu tenho uma Lamar eu já peguei aquele manual E tem 300 milhões de páginas E eu entendi bolufa. E ela destrinchou aquele manual Três vezes já, né? Três, três vezes Então tipo Pensa quanto essa mulher é
1: foda, <risos> sabe? É. Foda. Não, mas em minha defesa eu tenho, eu tenho mais uma vez eu tenho o privilégio que a gente tem um, um contato muito maravilhoso com a La Marzocco Brasília, com o Juliano, Sim, aqui, Juliano aqui ele é maravilhoso. Ele é muito ele. fofo, muito maravilhoso e assim eu também tenho passado histórico de engenharia, então assim Sim. várias e várias coisas contribuem.
0: Estuda bastante também. Engenharia e já, já tem um, um domínio aí, né? Olha eu indo pra trás Mas, Petra, muito obrigado por tudo Parabéns parabéns. Tu é foda uh, Eu espero que a gente se peste muito por aí ainda uh, Que eu te veja Que a gente consiga se ver em feiras Que eu venha mais para Brasília Que tu possa Porto Alegre está aberto para ti Me, me caça, sou <risos> Deu Acho. teu lado, deu errado, mas enfim, mas <risos> obrigado, obrigado por ter topado participar, o Fica vai ter café, tá muito feliz de ter te recebido, no caso, tu ter nos recebido, <risos> porque...
1: O Marcelo te recebeu, eu, eu, eu participei de poucas coisas, Gael, nossa, obrigada demais, eu, que nem eu falei, quando o Marcelo voltou do Rio falando de você, eu fiquei assim, meu Deus, que pessoa foda, eu quero conhecer, foi Sim. muito foda, o curso foi incrível, Eu sei que parece que eu tava meio avoado, eu tava passando um pouquinho mal no dia do nosso curso, Depois, mas eu absorvi gente... tudo, eu ouvi tudo, você é muito foda, você é muito talentoso, tudo que você falou assim, eu... caralho, eu não sabia disso, <risos> sério, você adicionou muito, você é uma pessoa muito maravilhosa, muito incrível, essa conversa que a gente teve hoje Foi uma conversa que eu acho que eu queria já ter tido durante todo o nosso a sua estadia aqui, da gente bater papo, da gente conversar sobre essas coisas todas, essas trocas. E eu tô sendo muito honesta aqui. Eu Sim. não tô fazendo isso por, pelo, pelo podcast. Eu tô realmente sendo muito honesta <risos> que é, eu queria ter passado mais tempo, mas foram dias muito difíceis muito e bem. eu agradeço demais o seu convite. Foi... Eu tô muito feliz. Eu tô começando a dar um nozinho na garganta.
0: <risos> eu e... também. Foi, foi difícil também aqui em Brasília por algumas coisas que a gente conversou antes mas eu tô muito feliz de estar encerrando o último dia aqui, tendo essa troca contigo eu queria muito que isso acontecesse, e aconteceu vocês vão ouvir vocês estão ouvindo então eu tô tipo muito feliz mesmo e é isso obrigada assim obrigado. obrigado por tudo ó a gente vai se dar um abraço agora, vocês não vão ver, mas Sério, pera. obrigado, vocês querem
1: passar certo. Você que é foda. Você
0: vai se muito por aí. Você é muito foda, cara. <risos> Para, a gente é. Então, encerrando. Uh, mais um fica, vai ter café. Uh, respeite as minas, respeite as trans, respeite as gays. Uh, Respeito é tudo Respeite todos E principalmente As pessoas trans Porque a gente merece respeito
1: Obrigado Respeita, gente Muito obrigada por terem me ouvido Foi um prazer incrível ter essa troca aqui com vocês hoje Grande beijo Beijo, tchau <risos>